0: Заряджай мозок.
1: Слухай. Радіо М.
0: Ніхто не стає хорошою людиною випадково. Вмикай Радіо М та заряджайся на хороше. Хороший привіт, і ми правда тут зустрілися для того, щоб заряджати вас на щось хороше. З вами я, Іван Кабать, ваша ведуча незмінна в програмі Хороші люди на радіо М. І знаєте, що, мені тут наш програмний директор, можливо, ви знаєте його як ведучого ранкового шоу Макс Шергаєв, сказав, що в нього випрацювалася одна хороша звичка. Він став регулярно чистити зуби. Знаєте, чому? Тому що у нас є такий джингл, хорошим бути просто, як зуби почистити, і там ви почу... Можливо, сьогодні його. Е, мені здається, це класна новина, тому що е, часто буває такий стереотип, що е, хороші справи це про допомогу комусь, але інколи це про турботу про себе. І тому Макс, ти крутий. Е, передаємо тобі вітання з нашого ефіру. Але сьогодні наш ефір присвячений дуже крутецькій, як на мене, темі темі культури благодійності. І я вам по секрету скажу про те, що взагалі формат програми Хороші люди на радіо М я надихалася, якраз черпала з гості е, і з яку гостя наша сьогоднішня буде представляти Загорі Фондейшн з їхніх проектів, з їхніх ініціатив, які вони роблять, і я насправді дуже всіляко розділяю як особистість всі цінності, які пропагує фонд. Мене навіть я покажу тут такий по секретику. У мене тут є наклеїчки, наліпки творів великі історії. Загорі Фондейшен, і в мене моє близьке оточення і волонтери, люди, з якими я співпрацюю, зазвичай розповідаю про цей фонд. І сьогодні, нарешті, в нашій студії. І Ми зустрілися з Євгенією Мазуренко, це директор благодійного фонду е, «Родини Загорій», фонду великих історій «Загорій Фондейшн». Євгенія, вітаємо вас в нашій студії. Бо, точніше, ну, дякую, майже в студії
1: дякую. Хочеться сказати дякую Іванку, але я читаю, що написано «Ігор». Тому що в нас наш звукач
0: якраз «Ігор». Ми сьогодні будемо, постараємося в 40 хвилин, 45 хвилин нашого ефірного часу, який в нас залишився, втиснути максимально багато досвіду, максимально багато е, хороших історій, і я сподіваюся, нам це вдасться. Е, і ми маємо таку маленьку традицію починати з бліца, і мені сьогодні максимально цікаво, тому що ми з вами в, в такому тісному контакті вперше бачимося, і тому розпочнемо. Е, перше питання, яке я зазвичай задаю людям, це е, Євгенія. Скажіть, будь ласка, яка у вас
1: мова любові? Мові, моя мова любові – це дарувати подарунки іншим людям. Я насправді дуже кайфую, дуже кайфую від того, що я можу допомагати. І нещодавно я ще прочитала книжку «Ум в яка просто підтвердила моє їство – заробляти, щоб ділитися. Клас, круто. Е, мене насправді
0: теж я дуже люблю е, дарувати подарунки, і це найкращий спосіб, як на мене, які можна вигадати. Е, окей, і наступне питання, таке, щоб ми зрозуміли взагалі, хто ви, звідки. Який у вас найкращий спогад з дитинства? Перше, що спадає на, 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 на
1: думку. Ну, от перше, що мені спадає на думку, це кіндер-сюрприз. Тому що для мене щоранку отримати кіндер-сюрприз означало, що мій тато вдома. В 90-ті роки мій тато не мав роботи і ночами гарчував на старенькій Таврії. І я знала, якщо вранці є кіндер-сюрприз біля ліжка, мій тато вдома. Вау,
0: клас. Я просто знаю, що от кіндер-сюрпризи в 90-ті – це взагалі окрема історія. Є навіть один з ефірів вечірніх на Радіо М, там, де ностальгуючий такий вечір Інна разом з Максом розповідали про ці всі речі, можете послухати. Тоді в мене таке запитання, я знаю, що ви дружина, ви мама, і ви от останній з новин, які я бачила, ви з донечкою проводили день в офісі. І я знаю, що є в сімей різні якісь такі сімейні традиції, і в мам з, донечок, з донечками так само є якісь свої такі ритуали, чи щось, як вони люблять проводити разом час? От яка історія у вас? Як ви проводите
1: час з донечкою, що ви дуже любите? Чим дуже цінуєте? Ну я насправді чи мама. І я дуже підтримую будь-які вибіри жінки працювати в офісі, чи бути вдома з дитиною, чи їздити у відрядження. То я підтримую будь-яку позицію. Я мама працююча, я дуже багато їжджу по роботі. У мене досить велика команда, я вважаю, що 20 людей для фонду за грі Foundation, це досить багато, тим паче, що ми не тільки імплементуємо проекти, а ми саме робимо контекст. А, і тому мене дуже мало вдома, але я найбільше люблю це теж, коли моя Василинка приходить вночі до мене спати. Насправді, сну майже немає, але я кожен раз говорю, що це найкращий мій час з Василиною, коли вона мене може понюхати. І я намагаюся не пропустити вечірні читання книжки, і зараз я кайфую від того, що я читаю вже шостий вечір, ми книжку «Загорі Фаундейшн» разом з видавництвом «Основи», яку скоро побачить світ, а саме 6 грудня – це перша книжка про благодійність для дітей та батьків, називається «У пошуках сонячних днів».
0: Вау, круто. Я насправді одне з питань, яке я викинула з нашого обліза, це було про книжку, яка яку читаєте дітям, і це круто. Я насправді перше, що побачила, тільки обкладинку, і я вже е, хочу, хочу її, тому що насправді дуже люблю дитячу літературу, і інколи буває таке, що навіть в цьому же шефірі я можу ускладнювати багато речей, і тому що я в темі, правде сформована і тому подібне, але інколи людям потрібно простіше пояснювати, тому я вітаю фонд і дуже втішена, що ви зробили класну таку річ. Е, тому народ я я думаю, що можна зайти на фейсбук-сторінку «Загорі Фондейшн» і там можна знайти е, інформацію, анонси, коли буде виходити е,
1: книжка, але ви її точно не пропустите. Е. Ну, насправді, ще книжку можна буде придбати на видавництві «Основи» буквально тиждень-два і вся інформація буде і на нашому сайті, і на сайті «Основ» ідеальний різдвяний
0: подарунок. Розумієте, у нас ефір тільки почався, а лайфхаки вже ось тут. Тобто, як проводити час з працюючою мамі, що можна подарувати дитині на різдво для того, щоб ви вкладали не тільки в її сьогодні, але й в її майбутнє. Тому що, коли ми розвиваємо благодійність і взагалі якісь звички хороші впроваджуємо в життя дітей, то це якби є такий, підвищується шанс того, що в неї майбутнє буде дуже класним, якісним і усвідомленим головне. Тоді трішки про таку професійну вашу діяльність. Я знаю про те, що ви є колумністкою двох видань, платформи і Ліга.нет, тому у мене таке питання. І у фонді, у фонді у вас є така штука, як підкаст великих історій. Тому у мене питання, що б ви обрали? Бути колумністкою чи все ж таки вести
1: підкаст? Напевно, що бути колумністкою. Я вам чесно скажу, вести подкаст це... Вийти із своєї зони комфорту. Так здається, що це досить легко вести розмову, але кожен раз для мене це певною мірою зірковий гість, і коли ця людина топовзимає, яку ти читаєш, і ти запрошуєш її на подкаст, ти хвилюєшся, плюс ти готуєш якісь ем, запитання, а розмова йде в іншому руслі, і поки людина відповідає, ти собі думаєш, а що задати наступне питання. Тому колумністкою бути легше, по-перше, тому що я викладаю свої думки, е, я маю далі час редагувати, перечитую, і це не означає, що моя колонка виходить прямо ж сьогодні. Єдиний раз колумністкою. Е, коли моя колонка виходила з дня на день, це після пожежі в костьолі Святого Миколая. І моя колонка була на нове время. Говорила, чому люди хейтять меценатів, які жертвують на костел саме сьогодні. Тому що меценати зібрали 23 мільйони гривень за одну ніч. І дуже багато хейту було в Фейсбуці про те, чому на костел дають, а на дітей не дають. Угу. Ну, це одвічні наші
0: риторичні питання. Я, напевно, у вас, поки ми залишилися на цьому питанні, перше питання, що, хто такі меценати, бо нас слухає різна аудиторія, і вони можуть не розуміти, що це таке за поняття. Можливо, хтось вперше взагалі включив нашу радіохвилю або увімкнув Фейсбук, трансляцію. І хто це такі меценати, що вони
1: зібрали стільки мільйонів? Я насправді би хотіла розділити, що таке благодійність, філантропія і меценатство, тому що ми всі хороші справи, різні проекти, ми якось під парасолькою благодійності. Насправді благодійність – це емоційна складова, і, і тобто ви робите благодійність під емоційним впливом. Наприклад, ви побачили безхачка, і ви вирішили його нагодувати – це благодійність, благодійність, а філантропія – це системна зміна. Тобто ви побачили цього безхатька, ви його погодували, а далі ви подумали, а як я можу змінити життя цієї людини? Тому що сьогодні він поїв, а що буде з ним далі? То філантропія – це створити а, певні умови, наприклад, створити будинок ресоціалізації соціалізації людей, або там влаштувати на роботу цю людину. Тобто це певний процес, який ви робите. Інколи це про довгострокову кошти. якусь таку дію. Так, да. це суспільна дію. зміна по суті. Uh-huh. Меценатство а, Меценатство це меценати, це люди, які мають, я б сказала, дохід вище середнього, які а, можуть вкладати досить великі кошти а, в масштабні проекти Ми знаємо, що меценати в Україні були ще до Радянського Союзу які будували Наприклад, школи, університети, які будували лікарні. І от це, по суті діла теж суспільна зміна, але побудова якихось великих структур. Сьогодні меценати в Україні так само є. І вони осушують там, Софію Київську, працюють на збереження культурної спадщини, от як костел Святого Миколая. Це збереження культурної спадщини. А ви уявіть, що цей костел згорів, і на його місці буде торговельний центр. Я не уявляю. Ну, Тому це, це, для цього і потрібні меценати, щоб зберігати і культурну спадщину, і своїми коштами робити проекти, які приносять вплив. Тобто такі імпакт проекти я, я знаю, що ще є одна така освітня складова.
0: Наприклад, те, що в нас відновили в 21 столітті, це український католицький університет. Я була його студенткою, і фонд родини загорі я знаю, теж підтримують довгострокові е, проекти там, дають, надають стипендії е, кращим студентам. І я отримувала одну стипендію, е, Правда, це була е, сім'я з Канади, але я знаю, що їхній вклад був не випадковим. Тобто, мене моя рівень моєї відповідальності, того яку освіту я здобув. І того, що хтось вкладав, якісь меценати, люди, які вирішили свої фінанси ну, віддати на дівчинку в Україні, це прям е, дуже прекрасна, натхненна історія. І заради такого майбутнього я думаю, що ми разом з вами працюємо. Окей, у мене таке ще е, формулювання. Продовжуйте фразу. Якби в, Украї... е, в Українців не було б стереотипів щодо благодійності, то
1: що би було б було в Україні? Якби в Україні. Не було стереотипів щодо благодійників, то ми би зараз мали зовсім іншу країну. Клас.
0: І, напевно, щоб ми не опустили це питання, які ключові стереотипи в благодійності зараз є? От просто, в мене є своя позиція, ми в фонді «Хороші люди», ми навіть статтю готували на цю тему, тобто, зазвичай з чимось стикаєшся, але я думаю, що у вас, враховуючи досвід в «Загорі у вас є такі
1: якісь більш
0: аналітичні навіть
1: дані щодо цього питання. Ну, у благодійних родинних фондів, щодо благодійних родинних фондів, ще більше стереотипів, на взагалі до... Людей а, а, з коштами, буду так казати, є якесь упередження, там накрали, будують церкви. Нас українці поки що не готові а, прийти до розуміння, що є люди, які мають великі бізнеси, і ці бізнеси можуть робити і проекти заради імпакту, і благодійні проекти, бо тому, що це різні проекти, і це не піар. Це діяльність, тому що ти робиш бізнес і ти робиш тут певну соціальну зміну. Щодо стереотипів. Найбільший стереотип – це те, що благодійні фонди відмивають кошти.
0: Ви задали моє і... питання. Це моя біль, чесно, як е, юного початківця, управлінця організації благодійної. мене просто я стикнулася з таким спротивом, і от оце питання таке е, останні кілька місяців, воно мене прям фанить. Про те, що благодійники це ті, які відмивають гроші. Я чому акцентую на цьому? Тому, народ, слухайте експертів, є, що, можливо, ви так само, як і я, як Євгенія, стикалися з таким, то вам буде корисна ця інформація. А, можливо, ви є той людиною, яка мала якусь, певну, ем, не, недостатнь, недостатньо інформації про, про благодійний сектор, і мала якийсь негативний досвід, так теж буває, і зараз вам ця
1: інформація буде максимально корисною. Ну, я не можу сказати, що в нас немає шахраїв. Шахраї, мені здається, є в кожній сфері. Але найпосередніше, цікавіше для мене, це по-перше, ви знаєте, фонд «Загарі Фаундейшн» проводить дослідження благодійність чима українців. І от така тенденція, що українці тотально не довіряють благодійним фондам, але благодійні фонди входять в топ-3, до кого б звернулися українці, якби в їхнє життя прийшла проблема. Це означає, що українці не розуміють, а звідки ж беруться кошти в цих благодійних фондів. І Чому люди вважають, що цей благодійний фонд – шахрай? Ну, тому що, по-перше, фонди не вміють комунікувати про себе. Це дуже важливо. Насправді, українці вважають, що благодійність має бути тихою і анонімною. Але це таке, знаєте, коло недовіри. Тут ми хочемо, щоб було анонімно, а тут я не знаю про твої справи. Тому наші благодійні фонди потрібно вчити правильній комунікації. І, зазначу, комунікації не токсичні. Ми можемо трошки далі mm-hmm. поговорити про цю токсичну благодійність. Це перше. А друге, те, що я сказала, люди не знають, звідки проходять кошти. І... А трохи закрутилася Можливо, думках. ми е,
0: візьмемо якусь, змоделюємо да. ситуацію. Наприклад, фонд «Родина загорій», наскільки я правильно розумію ну, з ваших комунікацій, mm-hmm. е, це фонд е, однієї з родин е, загорій, які заробляють певним бізнесом е, свої фінанси. Так, я е, поясню. Yeah. І наскільки я розумію, десятину прибутку від того, що вони роблять. Тобто вони yeah. розвиваються в бізнесі. Я пам'ятаю, Катерина yeah. Загорі, яка е, на одному з заходів розповідала, каже, ми хочемо, якщо ростемо ми як бізнес, значить росте і благодійний сектор. І от ця соціальна відповідальність, вона вкорінена взагалі е, в цінностях родини самої і так само
1: вкорінена в організації. Все вірно. Родина Загорій – власники фармкомпанії «Дарниця». Вони сповідують цінність десятини. І а, щодо нашого фонду, ми не фонд, ми фундація. В нашій країні а, люди не розуміють, що є фонди, які резять кошти на себе, а є фонди, в які ну, нам не потрібно шукати фінансування, є родина, яка фінансує і покриває повністю фундацію. Таких фондів в Україні ну, до 30 точно є. Проблема фондів сьогодні – це не системна робота. І от навіть мені, як директорці фонду, три роки тому, коли я приєдналася до фонду, а фонд створений в 2015 році, мені було дуже важко зрозуміти, а чим же займається фундація сьогодні. Тому що на той час місія фонду була працювати у трьох напрямках – освіта, мистецтво і культура благодійності. І ми для себе зрозуміли, що фонд дуже розпорошений, і більшість партнерів – по-перше, не комунікують про фонд, що для мене було дивно, тому що я прийшла в фонд, і я вже потім дізналася, що дуже круті проекти фінансувалися фондом. Тоді я собі подумала, а як ми взагалі оцей ланцюжок недовіри будемо розвивати, розривати, якщо про ті класні проекти ніхто, ніхто не, знає. не знає, що це робить фонд. Тобто ми їх фінансуємо, а що далі? Угу. А, якщо ще повернутися до недовіри, то м, дуже важливо доносити далі українцям, ми хочемо фондом іти в такі комунікаційні кампанії, по-перше, розвінчувати ті міфи, тому що міфів дуже багато. Один з них – це те, що, чому я маю допомагати благодійним фондам, якщо є наприклад, держава. Далі, а Або чому у нас, наприклад, в фонді є така штука про те, що
0: окей, окей, класно, що ви працюєте, але давайте ми от, дайте мені там ми працюємо з дітьми-сиротами, сім'ями з дітьми в складних життєвих обставинах. Давайте от нам от цю сім'ю, ми їм допоможемо, ми їм дамо фінанси, наприклад, чи щось купимо їм. Але от ви от, ну, то нічого, що ви нам розповіли про систему взагалі, як ми допомагаємо, хочуть максимально скоротити е, цей якби етап, але насправді його неможливо скоротити, тому що організація it's a ті люди і та команда, яка працює системно, яка знає, для чого вона прийшла в цю точку, для ч... і куди, куди хочуть вивести цю всю ситуацію. І ти такий, народ, ми не, не хочемо, щоб ви нам не довіряли, але просто, наприклад, якщо ми говоримо конкретно про дітей, там от зараз Різдво в нас, і в нас всі на Різдво страшенно хочуть приїхати дітям вручити цукерку, і е, це не тема нашого ефіру, але насправді наслідки е, дуже печальні для дітей, тому що для них це не дуже добре. Тому потрібно, Мані... щоб були посередники, які грам знають, як допомогти і що конкретно потрібно. Бо інколи комусь питання фінансів – це зараз питання наразі, яке вирішить проблему, а інколи комусь питання фінансів – це те, яке усугубить проблему. І має бути той, хто розуміє, ну, що воно, куди воно приведе. Ну, мені
1: здається, що треба купнути глибше. Це є наша українська ідентичність. По-перше, знецінювати один одного. То я знаю краще, як там треба. Ти експерт, але ти все-таки фея, яка в благодійному фонді має працювати безкоштовно, тому що благодійність – це якесь просто добро, а хіба за це добро треба платити. А наступне – це те, що українці люблять результат сьогодні. Тобто йти вдовгу для нас – це таке чуже, і ми любимо брати участь на етапі от аутпуту, то я дав гроші, що ти там з ними зробив, неясно, але я собі багато чого не придумаю, я далі через рік не попрошу в тебе звіт, да, якщо ти як фонд не дав мені, а, то я не попрошу, я не подумаю, я просто собі напридумаю. Тому так. це треба міняти. По-перше, потрібно змінювати довіру до благодійних фондів, і ми напряму, як загарі фаундиш, на це не впливаємо. Ми можемо вчити там давати по спроможності різні програми, але якщо якийсь фонд проколиться, це потім далі на весь а, маркет, а, якби має вплив. Тому це все залежить від благодійного фонду напряму, наскільки він будує комунікацію зі своїми сталими а може новими підтримуючими там майбутніми членами, ті, хто там щодня рейзить на них, окремо рейзить або донейтить. Тобто різні речі можуть бути. Ой, тема така широка, що я, так, якщо чинно, не знаю, як. Так, як так. Так, я, я думаю, що в нас,
0: ми вже почали про глибокі, глибинні теми говорити на стадії наших бліцових питань. Останній блок, от таке мене фірмове питання є, якби у вас була додаткова година в добі, на що б ви
1: Її витратили? На читання. на читання. Я обожнюю читати, і в мене ніколи на це немає часу, тому а, я живу за містом, і я вдень день витрачаю три години на дорогу туди і назад, тобто це три години в мене виходить. Я слухаю книжки, я наразі вчуся в бізнес-школі при Могилянці, і сьогодні я мрію розпочати книгу Економіка в блага Жана Тіроля, яку я купила місяць тому і просто мрію почати.
0: Ми бажаємо всі слухачі і глядачі, щоб це е, так і було. Нічого не не було ніяких відволікаючих факторів. Ми зараз повернемося до продовження нашої розмови за кілька секунд. Хороші на всю голову на Радіо М. Не стримуй себе. Будь хорошим. Хороші, в ефірі хороші люди на Радіо М, і сьогодні в гостях в нас директорка Загорі Фаундейшн Євгенія Мазуренко, і ми вже так багато всього наговорили, сподіваємося, вам все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ви пишіть в коментарях під відео, можливо, на гарячу лінію зателефонуйте, можливо, у вас є якісь уточнюючі питання, ми з Євгенією Радою вам надамо відповіді на те, що ми знаємо. А Зараз ми перейдемо до такого блоку особистісного, бо зазвичай людей надихають історії різних людей людей. І, чесно, от я вас розумію, коли ви відповідали про підкаст, те, що дуже хвилююче. І я, коли подивилася на ваш досвід, і я розумію про те, що коли я десь там вчилася, здобувала освіту, ви вже практикували свій досвід в сфері благодійності. У вас понад 10 років практичного досвіду в різних організаціях. Якщо можна, так коротко, такими широкими масками, якісь ключові моменти, ключові віг вашого шляху до того моменту, де ви сьогодні є є і е, що ви пропагуєте і
1: популяризуєте серед українців мені здається що мій досвід почався ще з дитинства мені було років 10 ну насправді оцю звичку робити благодійність привела мені мама назавжди казала що тобі є чим поділитися немає коштів у тебе є закрутка, огурчики, помідорчики, завжди mm. можеш поділитися. Моя мама займалася гуманітарною допомогою при церкві. І там що два місяці приїжджав трак з Німеччини, мама знімала два гаражі, і моє завдання з сестрою в четвер, мама відкривала ці гаражі, люди приходили, от таке робили, і моє завдання з сестрою було складати ці речі після людей, щоб далі вони приходили, було знов чисто. Чесно, я хейтала всю цю свою благодійну діяльність, тоді я не розуміла, що я роблю, але зараз я усвідомлюю, що Да, тоді це початок моєї волонтерської діяльності. Також професійно професійну свою роботу я почала на першому курсі. Я була волонтеркою при організації Hope and Homes for Children. Я їздила в Макарівський дитячий будинок щосуботи. І я, по суті діла, для мене це була не робота і не волонтерство. Я була другом для 27 діток. Але я розуміла, що гроші організація мені дає виключно на дорогу. Приїжджати прям з пустими руками, ну, я не возила цукерки, але а, я пам'ятаю, тоді на заводі «Бурєвєснік» у мене працював тато, там на одній фірмі, і поруч були різні фірми по типу «Вікна Ріхау» і ще інші. Я просто підходила до них і казала, слухайте, я їжджу дитячий будинок, я бачу, що там є, там, наприклад, проблемна шкіра у дівчат, і ті спонсори, які приїжджають, все, що вони можуть привезти, це там картка поповнення, да, там, мобільний телефон. Дітям потрібен друг, друг, який бачить їхні проблеми. І ці фірми почали давати мені гроші. Тобто я вже 18 років, невеличкі ну, такі кошти я могла рейзити. І я кожну суботу, я складала список, що я туди везу, там кожні дівчинки там тонік, вмивачку, прокладки. Тобто, такі речі я привозила. Є, ну, я дуже важко пережила розформування цього дитячого будинку. Я насправді була дуже молода, тоді мені було 18 років, і в мене не було навіть такої сексуальної е, як так сказати, uh-huh. да, про які би я могла з цими дівчатами поговорити. Тому що вони задавали мені деякі питання, в яких я просто не знати. В да, А зараз, коли мені 32, я згадую всіх тих дівчаток, я не знаю, де вони сьогодні, але в мене є така, знаєте, я трохи жалію, що тетя Женя тоді, не могла розказати про деякі речі, тому що я бачила, як до цих дівчаток приходять сільські хлопці. І ну, тоді я не розуміла, ну, а чого, що, які в них стосунків можуть бути, тому що ну, бо в мене так, університет, е, волонтерство, е, дім, все. Тобто я, я дуже була заточена на те, щоб вчитися. Це, по суті, діла була моє таке перше серйозне волонтерство. Волонтерила я там майже 4 роки, О. але а, з 19, з 20 років я а, почала волонтерити в такій організації, яка називається Данська Рада у справах біжить, Деніш Ефіджі Кансел. І буквально через а, 4 місяці вони запросили мене Тобто це не зовсім було волонтерство, У мене була ціла програма, яку я імплементувала протягом літа, а восени вони мене запросили стати координатором програми, і мені було 20 років на той час. Працювала я там три роки, тобто це міжнародна організація, яка напевно, що найкращий а, вчитель для мене в цій сфері. Тобто стала тим
0: трампліном, напевно.
1: да. ну, і я вам чесно скажу, а, мені дуже подобається те, як побудований сьогодні фонд «Загорі Фаундейшн», тому що мій бекграунд працювати в міжнародних організаціях, я його повністю принесла сюди. І ота прозорість, яку ми сьогодні транслюємо – ми проходимо аудити. По суті, ділом, нам не треба це проходити, тому що ми звітуємо тільки родині але Тому що ми хочемо бути прозорим фондом і привозити кращі практики. Тобто ми вступаємо в різні міжнародні організації, в яких ми вчимося, тому що ми розуміємо, що наш ринок він тільки починає розвиватися. І щоб тут були не хімерні якісь знання, а реальні, які ми можемо імплементувати, Потрібно йти туди, на Захід, в Європу, а щоб до них йти, треба показувати свій аудит, моніторинг, оцінку. І для мене це не чужі речі, тобто я розуміла, що з цього треба стартувати Прозорий фонд. Я також працювала в фонді «Ключко». Це, напевно, що мій був перший досвід роботи з благодійними фондами, я працювала там два роки, а далі я повернулася в міжнародні організації, коли почалася війна на Сході, в Україну зайшло дуже багато гуманітарних організацій, uh-huh. і між ними тоді створювався такий орган, називався він форум, і в цій організації я була директорки, замдиректора, він був чоловіком, і працювала там років чотири. І далі пішла в декрет на сім місяців, і потім а, Катерина Загорій через рекрутмент знайшла мене е, на ринку благодійності і запросила е, в свій фонд стати директоркою. Зараз я маю з чим порівняти, що таке благодійні фонди і інжіосфера. Це, я б сказала, зовсім різні касти організацій. І я би сказала, що благодійним фондам не вистачає отої грантової хватки, яка є в інжіосекторі. Угу.
0: Дякую. Насправді, я настільки заслухалася, і я розумію, що за кожною організацією можна задавати сотні запитань, але, на жаль, в наш ефірний час обмежений, і мені б дуже хотілося, я думаю, що... Е- Нам потрібно ще раз Євгенію сюди буде запросити для того, щоб ще деталізувати якісь класні кейси і історії. Але хотілося б, напевно, поговорити про тему нашого сьогоднішнього ефіру. Я думаю, що ми вже почали, але для такого підсумування. Що ж таке культура благодійності, якою займається Загорій Фондейшн? Для чого вона потрібна і яка роль кожного з нас, українців, в цьому всьому питання? Супі борщі чи як це назвати в цій всій е-
1: темі. Тема насправді дуже важка, і я б сказала, що ми фондом ще не можемо осягнути її всю, тому що благо екоси... це ціла екосистема, uh-huh. де кожен має свою роль держава, бізнес-компанії, меценати, благодійні фонди, різні платформи. Тобто нас багато. Тання в тому, що ми всі робимо якусь хаотичну роботу, меценати вже втомилися. Є просто молоді меценати, які говорять, Женя, я боюся виходити на поверхню, бо ці благодійники як шакали за мною бігають. І ти розумієш, що в цій екосистемі всім має бути комфортно. І ти там, окрема комунікація до українців, окрема до фондів, окрема до філантропів. І коли мене питають, що таке культура благодійності, я кажу, що це загальна всеукраїнська звичка робити добрі справи, як чистити зуби. Тобто кожен українець свідомо займається благодійністю. І щоб ще конкретніше сказати, це моя персональна відповідальність за мою країну. Не міжнародна спільнота нам має допомагати. У нас в країні може бути своя така спільнота донорів, своя спільнота українців, які розуміють, що навіть той же безхатько, щоб в нього було завтра майбутнє, це теж може залежати від мене. Да? А українці, які проходять через свій під'їзд і розуміють, що моя хата не з краю, я не тільки турбуюсь про, наприклад, свою квартиру. А я знаю, що там, треба посадити квіти біля свого під'їзду і вітатися зі своєю сусідкою, а може цій сусідці взагалі треба допомога. Mm-hmm. Я хочу там нарезити кошти серед сусідів для того, щоб не знаю, там моя сусідка не, не чує, я хочу її апарат. Для тобто я от ото ця
0: рівень емпатії. Тобто, якщо ви можливо чули це поняття, це коли співпереживаєш взагалі будь-якому ну, там горю якісь ситуації, е, чи там можливо навіть радісні якісь ситуації, і є ж різні рівні емпатії. І є така досить примітивна, така біологічна. А є емпатія, яка така, коли ти розумієш ситуацію і думаєш трішки наперед, бо інколи буває таке, що. Що, там, не знаю, умовно, якщо ми вже там почали тему дітей-саріт, е, буває таке, що там працівники дитячих центрів, вони там приймають до себе дитину, і дитина плаче. І е, тобі е, на примітивному рівні цієї емпатії тобі хочеться сказати, ой, не плач, все буде добре. Але коли в тебе досить зріла, зрілий рівень емпатії, ти розумієш про те, що дитині потрібно поплакати, і твоя задача як дорослого просто створити максимально е, безпечні умови для того, щоб дитина прожила ось це горе, і щоб вона не війшла в іншу крайність, коли там виплакала геть всі сльози, всього себе і тому подібні речі. Тобто, це одна так, з таких ситуацій, щоб ми розуміли, і чесно, мені як як це кажуть, як єлей на душу про те, що ви говорите, тому що що я зазвичай подібними словами це все роблю. Можливо, тому що я слідкую за е, фондом за горі Фондейшн, за вами слідкую за благодійниками в Україні, і воно в мене вже така, знаєте, своя екосистема, і я розумію про що діється. Можливо, тому що десь колись навчалась в УКУ на соціальній роботі, і нам про це так само говорили, і говорили про ситуацію тоді, це був 2015-2016 рік, і нам говорили про те, що, наприклад, якщо ми говоримо про сектор соціальної роботи взагалі, ну, загалом, і, зокрема, благодійність, в нас на той момент нам казали, ну, в нас є така мрія, щоб ми займалися якоюсь превентивною роботою. На жаль, в Україні благодійність – це тільки про те, щоб гасити пожежі, тобто, людям зрозуміло, коли, я думаю, що, напевно, з ваших досліджень, я так само рекомендую народ про дослідження, які Євгенія сказала, які робить фонд Родини Загорій, подивитися в них на сайті, вони насправді дуже вам дозволять розширити картинку і побачити от якусь таку реальну ситуацію про те, що є сьогодні в нас, що ви можете для себе ну, таких, отримати якихось практичних відповідей і питань, і там дуже багато такої цікавої інформації. І я думаю, що ви так само бачите от якусь таку динаміку, що, наприклад, якщо от в тому 2015 році превентивна робота на випередження якихось проблем в нас була така, ну, ніяк. То сьогодні вже, на жаль, на ой, на жаль, на щастя, у нас є позитивні зміни, ну, принаймні в нашому секторі там допомоги дітям-сиротам, сім'ям у складних життєвих обставинах, люди розуміють про те, що можна думати трішечки довгостроково, тобто про ті речі загально притаманні людям. Ну, я не знаю, можливо, я помиляюся, але мені здається, кількість людей, які розуміють про те, що я як громадянин, я відповідальний за цю за цю за цю річ, і я вірю, що ми якраз наблизимося до мрії фонду про те, що кожен українець допомагає Системно і відповідально, тобто обдумано. Тобто, це не хтось винен. А чому я? А тому, що я можу. Допомагає той, хто може і може щось віддати. Тому, по-перше, дякую за вашу роботу. Я ще раз користуюся цією нагодою, тому що я реально амбасадором Загорі Фаундейшн є, тому що так як ви працюєте, ви є тим зразком. Як мене запитаються, та Україна, та нереально та неважливо. Я кажу, подивіться, роблять. Раніше це був фонд таблеточки, зараз Загорів Фундейшн. У мене є такі для прикладу, подивіться, як класно, подивіться з руками, е- як це все розвивається. Я вже в цій студії, напевно, говорила про цю річ, яку дізналася з медіа у великих історій. Я думаю, ми плавно перейдемо якраз до цього проекту, щоб ви трішечки розповіли більше про нього. Е- коли до 30 річчя України вийшла стаття, там 30 здобутків в сфері благодійності, і мене найбільше вразила цифра, з якою от я навіть не очікувала. Я в 2019 році, от ми фонд заснували, ви якраз прийшли так само, десь той самий період, працювати в Загорі Фаундейшн, ми почали системно працювати з двох сторін, з подібними думками, і в 2019 році Україна займала, 126 країн по оцінюванню КАФ, займала 111 Miste в 20-му році, це 20-те місце, 20 111 і 20-те народ, ну, це зробили ми з вами, і ми зараз от вас з цим ефіром, цими словами закликаємо, якщо вас десь тут в серці, десь в розумі є якісь питання, якісь такі емоції, ви хочете створити тільки цю одноразову благодійність? Починайте, бо починалося все колись з отаких, от що в мене, що в Євгенії, з якихось таких неусвідомлених речей. У вас прийде от оце системне мислення, і, дяка Богу, того, що є такі організації, як Загорі Фаундейшн, є інші організації, які знають, як системно працювати в своєму секторі. Тому народ, якщо будуть ще раз повторю, якщо будуть питання, якісь, ви можете навіть в приватні повідомлення запитатися, доуточнити, можете під відео написати для того, щоб ми могли вам так само розуміти, з ким ну, нас слухають і щось сприймають, щось зрозуміло, щось не зрозуміло. Нам важливо, щоб наша комунікація була зрозумілою для кожного. І, от, про я, я хочу великі... тільки про
1: КАВт сказати, я, якщо чесно, в мене дві думки щодо Кафт. Тобто Я дуже рада, що ми на 20-му місці, але з іншої сторони, я хочу сказати, що ми на 20-му місці, тому що, як кажуть, пітух клюнув, да? бо 20-й рік, ковід, і треба було спасати самим себе. Тобто, якщо подивитися інші роки, то коли нас ніхто не клює, ми розслаблені, а хай держава робить всю цю роботу. І друга моя теза, все, про що ви говорите, це чітко відповідь на те, чому ми підтримуємо католицький університет. А тобто ми могли б підтримувати зовсім інші університети, але тому що це спільні з нами цінності, і ми знаємо, бачимо імпакт е, тим коштам, які ми вкладаємо в університет, тобто ми бачимо тих людей, які випускаються, тому ми в них вкладаємось.
0: Це, це круто. Е, я е, про один з наших проєктів, ми анонсуємо тут, з наших, бо він спільний проєкт, і мені здається «Щедрий вівторок». Це така, Я сьогодні їду в таксі сюди на ефір, дивлюся білборд «Щедрого вівторка» і така до таксиста, а ви звертали увагу, зверніть увагу, тож подивіться, який «Щедрий вівторок», давай йому розповідати. А він, на жаль, не захотів далі продовжувати цю тему, ну, це його вибір. Але, народ, якщо ви... Е, Хотіли би допомагати, і не знаєте, з чого почати, то ми рекомендуємо дізнатися про щедрий вівторок, і, можливо, навіть підготувати свої запитання, тому що колеги Євгенії на наступне, наступного ефіру будуть тут в студії зі мною, і ми будемо розповідати про цю акцію. Але є одне, один, проект, один з проектів «Загорі Фондейшн», який мене особисто дуже надихає, це «Медіа великих історій», і це новостворений проект. і ну, дуже хочеться трішки деталей, як він виник, для чого він, які вже є результати,
1: можливо, ще немає і тому подібне. Ну, як він виник? Насправді, коли я прийшла в 2019 році і я от в такому масиві даних за 4 роки все, що робила родина, сиділа і думала, а яким я реально бачу цей фонд? За те, що я працювала дуже в сильних командах, сильні організації, які, ну, от були затребовані, я собі в голові придумала, що це білий Мілінда Гейтс Фаундейшн в Україні, тому що все, що я бачила навколо, да, у нас є чудові фонди. Там фонд Фінчука, досить старий, ну зрілий я б так сказала. Фонда, да? але це така дуже багато проектів. Я насправді досі там докупи не зведу, а чим займається фонд Ріната Хміт. Тобто в них великі кошторис, вони великі масив роблять, і це супер. Але я хотіла фонд, який я в першу чергу буду розуміти, який а, от, буде мовою про благодійність до українців. І я собі в голові вибудувала, що кого я хочу бачити, там яка команда має бути, яка має бути експертиза. Тому що мені не подобалось, що фонд роздає дистриб'ютор родинних коштів і, і все. Тобто ми просто посередник то ми не генерували ніякої своєї адженди. І тоді, коли ми мали декілька стратегій з родиною за горі, ми для себе зрозуміли, що наша тема – це культура благодійності. Якщо ми хочемо освіту, наприклад, яку КУ підтримує, то це не освітній проєкт, це така меценатська точка, я її називаю. Бо по суті це культура благодійності, але це прояв меценатства, щоб показати своїм власним прикладом ті можливості, які є для меценатів і їх підтримки. Тобто перша і наша основна ціль по фонду – це довіра. І коли нам довіряють, тоді ми можемо якби, показувати друзі, дивіться, є декілька гепів, так скажу, і ви можете долучитися. Дякую. Так, а питання було про що? Е, про я, е, історію виникнення медіа великих історій. Так, да. і тепер про медіа. І я розуміла, що ми можемо впливати виключно через комунікації. Тобто ми зараз не можемо прийти в кожну хату і навчити, а як же вам жити і правильно будувати своє життя. Ми розуміли, що мова спілкування до українців, якщо ми хочемо збільшити кількість людей, які долучені до благодійності, то комунікаційні кампанії. От комунікаційна кампанія добро має звучати голосно, це якраз пряма, пряме спілкування з українцями, долучити їх до благодійності. І у нас багато партнерів, там, «Зевілич», «Нове врімя», вони щось про нас пишуть, не часто, але пишуть, і це все ми має свою аудиторію, проще. має своє
0: охоплення і робить свою роботу.
1: Так. Потім ми розпочали грантові проекти, і до нас подавалися різні там платформи. Шо там ми робили з ними ці проекти. Але я помічала, що це так точково. От написали про наших грантерів. Точково, якщо ми хочемо збільшити довіру до благодійних фондів, ми розуміємо, що благодійні фонди дуже різні, не всі допомагають дітям. І ті, які просто проводять комунікаційні кампанії, наприклад, про аутизм. Тобто напряму вони не допомагають, але коли ти, наприклад, батьки, які стикаються з цією проблемою, куди бігти не знають. А тут тобі фонд, який повністю тебе про це інформує. Ми зрозуміли, що в нас в країні немає медіа, яке буде виключно говорити про благодійність в Україні. Ця ідея виникла в мене в кінці 2019 року, але е, я ніколи не впроваджую проект, коли в мене немає е, спроможності. Тобто я розуміла, моя команда росте, тоді в нашу команду в кінці 2019 року прийшла Олена Скачкова, яка сьогодні є головною редакторкою даного медіа. І ми з Леною так потихеньку про це говорили. Ліна тоді займалася зв'язками зі ЗМІ по фонду. І я постійно говорила, слухай, а колись до нас буде е, таке медіа. Плюс я дуже хочу, щоб моя, у моєї команди теж були свої амбіції. Перше, я хочу, щоб вони вірили, що фонд перспективний. І капіталізують фонд а, люди. Тому що якщо я буду наймати адміністраторів, то фонд буде на такому рівні. Якщо я буду мати експертів, які виросли з фондом, то рівень знань фонду буде зовсім на іншому рівні. І мені дуже хочеться, щоб у кожного з моїх співробітників був свій горизонт росту. Я постійно про це кажу. І вже... Тоді більше року було, коли я казала, Ліна, для тебе горизонт росту – це наше медіа. і речі, які ми боїмося робити, але я не знаю, як так відбувається. Я бачу, що от там ми точно будемо. Сьогодні у нас є нові три ідеї, які я точно знаю, що протягом наступних двох-трьох років ми їх імплементуємо. Я просто поки що про них не говорю, бо, знаєте, якщо руки, ну, верніше, очі бояться, ну, а очі дуже зараз бояться з цими історіями, але я знаю, що цього немає в Україні, і ми маємо це робити. У нас, нас точно
0: є запит на наступний ефір, тому що мене я, чесно, навіть половини питань не задала, тих, яких підготувала, тому що, ну, реально, фонд робить масштабну роботу, і складні питання ми зараз тут обговорюємо. Я коли шукала, знаєте, така штука, як теги, щодо теми благодійність, один, один з тегів, такий конкретний, є... Як відрізнити благодійність від аферистів? І я думаю, що ми в цьому ефірі насправді вже відповіли на це питання Я думаю, по-перше, потрібно довіряти фондам перевіреним і є інструкції про те, що в них має бути статут, має бути звітність, вам можуть відповісти і тому подібні речі. Але дуже простий шлях, ви можете зайти на медіа великих історій, вони є в Телеграмі щоб зручненько вам було. Це одні з моїх улюблених новин. Я... Тепер в мене час на пошук чогось, що відбувається в нашій темі в нашій сфері. Скорочується, тому що там дуже класні готові матеріали. Я читаю, вам рекомендую. Я думаю, що ви не пошкодуєте, якщо ви будете дізнаватися, як мінімум, про ці теми. Я думаю, що ми насправді можемо ще про Загорі фаундейшн», які ще ключові проекти, окрім «Щедрого вівторка» і «Медіа великих історій» і
1: досліджень є у Загорі фаундейшн». Я вам зараз розповім, але я би хотіла ще закінчити, як ем, знайти фонд, якому ти довіряєш. Ну, в першу чергу, це ваше критичне мислення. Ми, люди, досить розслаблені. Це теж наша ідентичність як українців. Ми не любимо масиви даних да, і пошуки. Але насправді, якщо ми трошечки приділимо часу і подумаємо, а яка тема мене реально цікавить? Там, синдром Дауна, чи діти з аутизмом, чи онкохворі діти, а може це онкопацієнти дорослі, да? І окей, ця тема мене цікавить, я думаю про цю тему, а тепер, можливо, є фонд під цю тему. Це дуже легко в сьогоднішньому світі робиться. Заходите в Google і гуглите, і насправді можна попитати у інших фондів, і цієї інформації дуже багато. Тому я закликаю всіх, якщо у вас є бажання допомагати іншим, і це має бути системно, тому що люди, які працюють в фондах, вони знають, точно, куди а, і чому треба вкладати зараз сюди кошти. А, напряму віддавати кошти хочете віддавайте, але якщо ви хочете системних змін, потрібно а, а, направляти кошти через фонди. І хороших фондів в нашій країні дуже багато. Це правда. На жаль, наш ефірний час закінчується і ми не
0: встигаємо навіть відповісти на попереднє питання. Е, от на завершення е, питання знову до особистості Євгенії Мазуренко. В чому сила?
1: В чому сила? А, я не знаю, в чому сила насправді. А, бути самим собою. І якщо говорити про мою діяльність, я не просто в неї вірю. Я в неї переконана. От, тому, напевно, що вірю. От я е, вірю в те, що я не бачу. Навіть взяти з тим зже медіа. Я вірила, що воно буде успішним. Зараз ми тільки 5 місяців працюємо з медіа. Але воно вже показує таку аналітику, яка дивує нас щодня. Тому вірте, вірте в
0: чудеса. Народ, вірте в чудеса, погоджуюся з цим. І е, будьте хорошими, адже світ потребує реально вас, хороші люди, для, і ваших конкретних практичних днів, усвідомлених. І для цього є такі організації, як «Сагорі Фондейшн», як «Хороші люди» і багато інших. Любимо вас і зустрінемося наступного тижня.